0: thích nhất hạnh phép lạ của sự tỉnh thức tái bản lần thứ nhất nhà xuất bản Phương Đông hơi thở của Châu Thiều ơi ngày hôm qua si tới thăm với chú bé Mickey bảy tuổi cớm thằng bé lớn mau quá đi thôi và nghịch ghê nó nói giỏi cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh nó còn nói được tiếng lóng học ở ngoài đường nữa trẻ con bên này được nuôi dạy khác với lối nuôi dạy trẻ con bên mình cha mẹ chúng để chúng tự do phát triển suốt hai giờ ngồi nói chuyện Steve phải để ý tới thằng bé nó chơi nó nghịch nó xen vào cả câu chuyện của người lớn nó làm cho người lớn không nói chuyện với nhau được Tôi đưa cho nó mấy quyển sách hình của trẻ con Nhưng nó chỉ lặt xem sơ sơ Rồi lại bỏ sách Xem vào giữa tôi và ba nó Nó đòi sự chú ý của thế giới người lớn Sau đó nó ra ngoài sân chơi với một đứa trẻ con tay hàng xóm Tôi mới hỏi Steve đời sống gia đình có dễ chịu không Steve không có câu trả lời dứt khoát Năm ngoái Hai vợ chồng và thằng bé đi Indonesia trong một chuyến du khảo và ở lại đấy một năm Đi ba người, về bốn người, họ mới trở lại Paris tháng trước Mary là một họa sĩ Steve nói từ khi Sancho, Mary buông vuốt không vẽ nữa Tất cả thì giờ, cuộc sống, thân mạng là để dành cho cô bé mới ra đời Mary cũng ít nói đến Mickey nữa Không phải là Mary không thương Mickey Steve nói Nó thương thằng bé lắm Nhưng hiện giờ nó chỉ sống cho Joe Chừng một năm nữa Tôi biết nó sẽ cầm bút trở lại Và xem Joe ngang hàng với Mickey Steve nói mấy tuần nay Ít khi Steve ngủ được một giấc dài Trong đêm Mary cứ thức dậy giật mình và vì mệt quá nó bảo tôi trở dậy xem bé châu còn thở không tôi chiều mary trở chực em bé rồi lại trở về ngủ lại có lòng mệt quá tôi nói thì mới một giờ trước đây nó đang thở mà không lý gì bây giờ nó hết thở mary năn nỉ tôi lại chiều lòng có khi bực quá tôi không chịu trở dậy và mary phải trở dậy có đêm chuyện đó xảy ra tới hai lần Đời sống gia đình có dễ chịu hơn đời sống độc thân không? Steve không có câu trả lời dứt khoát Nhiều người nói Có đời sống gia đình thì cuộc sống ổn định hơn, thăng bằng hơn Steve không nói điều đó đúng Mà cũng không nói điều đó sai Anh ta chỉ ậm tự ừ, Nhưng mà tôi hiểu Steve nói Tôi mới tìm ra một cách Để có thật nhiều thời giờ Tôi hỏi Cách gì Steve nói Trước kia tôi thường chia thời giờ của tôi ra làm nhiều phần Một phần tôi dành cho Mickey Học bài với nó Đọc truyện cho nó Tắm rửa nó Một phần tôi dành cho Mary Giúp nàng trong việc lo lắng cho Joe Đi chợ cho nàng Mang quần áo và tả đi tiệm giặt, Nói chuyện với nàng khi mấy đứa nhỏ đã đi ngủ Ngoài những thì giờ dành cho hai người Tôi xem Mary và Joe là một người Bởi vì hơi thở của Joe Cũng là hơi thở của Mary Nếu một bên không thở được Thì bên kia cũng bị ngạt hơi Tôi còn có thì giờ dành cho riêng tôi Tôi đọc, viết khảo cứu Đi bách bộ còn thời giờ đi làm kiếm ăn ở sở thì khác Đó là thì giờ của sở Nhưng bây giờ tôi không còn phân chia thời giờ như vậy nữa Tôi lấy luôn thời giờ của Mary và của Mickey làm thời giờ của tôi Khi tôi học bài chung với Mickey Tôi không còn có ý niệm Đây là thời giờ của tôi dành cho Mickey Sau khi xong việc này Tôi mới thật có thời giờ cho tôi Trái lại Tôi tìm cách sống cho tôi trong khi học bài với Mickey. Tôi chia sẻ sự có mặt của nó. Tôi tìm được hứng thú trong khi học bài với nó. Và như thế là thời giờ cho nó trở thành thời giờ của tôi. Đối với Mary cũng vậy. Bất ngờ, tự nhiên tôi có vô khối thời giờ cho tôi. Steve vừa nói vừa cười. Tôi thì ngạc nhiên. À, cái anh chàng này khôn nhỉ. Điều này đâu phải anh ta nhờ đọc sách mà biết. Điều này là điều anh ta tự tìm ra trong đời sống hàng ngày. Mấy tháng nay tôi giảng kinh quán niệm mỗi chiều thứ bảy và sau khi giảng, những người trẻ đặt các câu hỏi về những phương thức áp dụng các nguyên tắc nêu ra trong kinh này về đời sống hàng ngày. Chúng tôi cùng bàn luận về phương cách dùng thì giờ. Điều làm tôi ngạc nhiên là tuy Steve chưa dự buổi giảng nào về kinh quán niệm hơi thở trong mấy tháng qua, Steve cũng đã đi tới một nhận xét mà vài anh chị đã nêu ra trong các buổi thảo luận. Khả năng tiếng Việt của anh chàng còn yếu khiến chúng tôi không mời tham dự buổi giảng kinh và đàm luận. Nguyên tắc rửa bát để mà rửa bát. Thứ bảy tuần rồi, tôi có đem chuyện Steve kể lại cho những người tham dự buổi giảng kinh. Có một anh nói, Steve đã tìm ra nguyên tắc nhưng chưa tìm ra phương pháp. Tôi nói, tìm ra nguyên tắc được thì cũng tìm ra phương pháp được. Nếu Steve tìm được hứng thú trong lúc học bài với Mickey, thì tức là Ste áp dụng hữu hiệu một vài phương pháp nào đó mà Ste đã tự tìm ra một mình. Đâu có phải chỉ có kinh quán niệm hơi thở mới cung cấp được cho mình những phương pháp. Ste tuy có học Phật và đọc được Sanskrit nhưng Ste không phải là người đã quy y. Nhưng không ai cấm người không phải là Phật tử thực hành những phương pháp Phật giáo với lại phương pháp Phật giáo không phải là những phương pháp duy nhất lại còn điều này nữa không phải chỉ những Phật tử mới tìm ra phương pháp Phật giáo Đức Thích Ca Mâu Ni các Bậc Duyên Giác và Bích Chi Phật cũng đâu có là Phật tử trước khi tìm được con đường và những phương pháp đạt đạo phải không Một chị nói Thế thì một hôm nào đó Mình sẽ mời Steve tới Nói về kinh nghiệm của Steve cho mình nghe Mình có thể học hỏi Những kinh nghiệm của Steve Tôi nghĩ khi chị ấy nói như thế Chị xác nhận một điều quan trọng Người Phật tử không nắm hết chân lý Người Phật tử có thể học được kinh nghiệm Của những người không phải Phật tử Và quan hệ hơn nữa Người Phật tử Có thể học hỏi Phật Pháp Với những người không phải Phật tử Tôi nhớ lại câu nói quen thuộc Trong Phật giáo Đại Thừa Phật Pháp Tức là thế gian Pháp Phương Pháp của Phật Cũng là phương Pháp của cuộc sống Và Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác phương pháp của Phật áp dụng trong cuộc sống không thể tách ra ngoài sự thức tỉnh của cuộc sống vậy ta có thể nói phương pháp của kinh quán niệm hơi thở cũng dính líu tới sự thức tỉnh của STI phải không nhưng mà STI cũng có thể áp dụng những phương pháp dạy trong kinh quán niệm hơi thở nếu STI muốn chắc đâu là những phương pháp mà STI tìm ra đã đủ để đưa Stee tới chỗ thành công hoàn toàn Mỗi đêm mà phải thức dậy chừng 10 lần Để xem thử Petcho còn thở không Điều đó cũng hơi làm mình bực mình đấy chứ Nhiều người mới nghe đã có thể gắt lên rồi Huống hồ là tự họ phải làm như Stee Biết đâu trong kinh quán niệm hơi thở Lại chẳng có phương pháp giúp Stee xem thì giờ ngủ và thì giờ thức của bé Châu là một. Các tác viên xã hội của trường chắc hẳn cũng muốn biết xem thành quả của Steve đạt được lớn lao tới chừng nào, có phải không? Có tác viên nào mà lại chẳng thấy thời giờ dành riêng cho mình quá ít ỏi. Tôi cũng là một loại tác viên, Thiều cũng là một loại tác viên, chúng mình cũng muốn biết làm thế nào Steve đã giật được vô khối thì giờ cho Steve. Steve đã đạt được vô khối thì giờ thật chứ? Hay chỉ mới đạt trên nguyên tắc? Bên Mỹ, có một anh chàng rất thân với tôi. Tên anh là Jim Forrest. Anh ta ở trong tổ chức Catholic Peace Fellowship. Ngày xưa, anh ta đã đốt thể trưng binh chống chiến tranh và đi tù hơn một năm Hồi đó Nghe anh ta ở tù Tôi hơi ngại bởi tánh anh ta rất hoạt động nôn nóng muốn hành động Sợ không kham nổi Sự tù túng trong phòng giam. Tôi viết cho anh một lá thư Rất ngắn rằng Hãy ném trái huyết của anh Hãy hợp nhất với trái huyết của anh Bởi vì ngày mai Trái huyết ấy không còn nữa Tôi không ngờ Câu nói của tôi có hiệu quả, ba năm sau hồi tưởng lại chuyện ấy, Jim viết Câu ấy giúp cho tôi nhiều hơn là thầy có thể tưởng tượng Nhờ câu ấy mà tôi tìm được sự an lạc nơi lao tù, làm bạn được với lao tù và sống trong lao tù những ngày lợi lạc Jim đã tìm được tự do trong lao tù, khôi phục được thì giờ và sự sống của mình ngay trong lao tù chim cũng khá đấy chứ phải không thiều mùa đông năm kia chim qua đây chơi tôi thường hay rửa bát sau khi ăn cơm xong trước khi lên ngồi uống trà một tối chim đòi rửa bát tôi nói rửa thì rửa nhưng phải biết cách rửa chim nói bộ thầy nói tôi không biết cách rửa chén hay sao tôi nói có hai cách rửa chén Cách thứ nhất là rửa để cho rửa xong Cách thứ hai là rửa không phải để cho rửa xong Chim thích quá nói Tôi sẽ chọn cách thứ hai Rửa chỉ để rửa mà thôi Từ đấy Chim hay dành rửa chén Tôi giao trách nhiệm cho anh ta trong cả tuần Sau đó về xứ Anh đã tuyên truyền chủ nghĩa Rửa chén để mà rửa chén trong nhiều bài báo anh ta tuyên truyền nhiều quá ngay cả khiến lâu ra cười bảo anh ở dưới bếp chỉ còn chén bát sạch nếu anh thích rửa bát để mà rửa bát quá như vậy thì sao anh không xuống đem chén bát sạch ra mà rửa lại một lần nữa đi hồi tôi còn làm điệu tại chùa từ hiếu cách đây 30 năm rửa chén bát không phải là một việc làm dễ chịu lắm đâu nhé vào những mùa an cư, hai người trực nhật phải nấu cơm và rửa bát có khi cho hơn một trong thầy. Xà phòng không có, chỉ có cho trấu và bẹ giường mà thôi. Ngồi trước một đống chén bát lớn như vậy rất nản. Nhất là nhằm mùa đông, phải nấu một nồi nước nóng khá lớn mới rửa được vì nước lạnh, lạnh buốt. Bây giờ đứng rửa bát trong bếp có xà phòng nước, có tissues, mantle liquids. Có nước ống chảy dưới tay mình, thật là dễ chịu hơn nhiều quá. Ấy vậy mà ai đã rửa bát, ai cũng muốn rửa thật mau cho xong để mà lên ngồi chơi. Có nhiều bà đòi chồng mua cho được cái máy rửa chén. Thiều à, cái máy giặt tôi còn chịu được. Mấy năm ở ngoại quốc tôi chỉ giặt bằng tay. Chứ còn cái máy rửa chén thật tình, tôi không chịu nổi. Các bà ở quê mình sẽ chết miệng. mèn đét ơi, làm biến đến vậy là cùng. Theo tinh thần của kinh Quán Niệm Hơi Thở, thì trong khi rửa bát, mình chỉ nên rửa bát mà thôi. Có nghĩa là khi rửa bát, mình có ý thức được rằng sự kiện chính mình đang rửa bát. Mới nghe qua thì thấy buồn cười, Rửa bát thì có gì hay ho đâu mà tập trung ý lực vào đấy nhiều như thế. Nhưng quả thực tất cả sự hay ho là nằm chỗ đó nghe thiều. Sự kiện tôi đứng đây rửa và rửa những cái bát này là một sự kiện màu nhiệm. Tôi hoàn toàn là tôi, làm chủ được hơi thở tôi. Ý thức được sự có mặt, ý thức tâm, ý thức ý và hành động của tôi tôi không bị động trong hoàn cảnh như một cái nút chai bị những đợt sóng trên mặt biển vùi dọc và lôi kéo tâm ý tôi không tán thấp trong loạn tưởng như một mớ quật biển trên đầu sóng tan nát thảm thương khi làn sóng đập đầu vào ghềnh đá Làm hòa với muối quýt Nếu trong lúc rửa bát Mà ta chỉ nghĩ tới tách trà Nghĩ tới sự nghỉ ngơi Hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai Và chỉ muốn cho việc rửa bát qua mau Xem việc rửa bát như một cực hình Thì ta không rửa bát để mà rửa bát Ta không sống trong thời gian rửa bát Ta không chứng thật được phép là. Của sự sống trong thời gian rửa bát Không biết rửa bát Thì khi cầm tách trà lên Có thể ta cũng không biết uống trà Cầm tách trà lên Ta chỉ có thể nghĩ đến những chuyện khác Mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay Cứ như thế Ta bị thâu hút vào trong tương lai Bị con ma vị lai thâu hút hết hồn ví Đi ngang sự sống mà không sống được giây phút nào của sự sống Câu chuyện muối quýt của chim cũng đã xảy ra trong trường hợp này Có lần lâu lắm rồi Jim ngồi ăn quýt với tôi Và cứ phóng tưởng về công việc trong tương lai Hồi ấy mỗi khi nghĩ tới một dự tính nào có tính cách hấp dẫn Là Jim hoàn toàn bị thu hút vào đó và quên hẳn thực tại trong hiện tại tay chim bóc vỏ quýt mà miệng chim như nhai hết muối quýt này tới muối quýt nọ thế mà chim đâu có biết mình đang ăn quýt tôi mới nói với chàng ta thì anh hãy ăn muối quýt của anh đi đã chim giật mình thức giấc lúc đó anh ta đang ăn hết muối quýt này đến muối quýt khác không ngưng thế mà tôi lại nhắc anh ta ăn quýt làm như anh ta đang không ăn quýt mà thực ra anh đâu có đang ăn quýt anh ta đang ăn cái dự tính của anh ta mà người xưa nói tâm bất tại yên thị nhi bất kiến thính nhi bất văn thực nhi bất tri kỳ vị tâm ý không có mặt thì nhìn mà không thấy nghe mà không rõ ăn mà không biết mùi vị, tông bất tại, tức là sự vắng mặt của ý thức. Một trái quýt có nhiều muối, ăn được một muối quýt thì có thể ăn được hết trái quýt. Còn nếu một muối mà cũng không ăn được, thì cả trái quýt cũng không ăn được. Chim là một anh chàng thông minh, anh ta dừng tay lại nghe sự có mặt. Của muối quýt trên lưỡi mình Ăn muối quýt Một cách thật đàng hoàng Và gật đầu trước khi đưa tay Gỡ một muối khác Sau cùng Như Thiều biết Anh ta đã có thể xem lao tù Như một muối quýt Và làm hòa bình với muối quýt đó Hồi tôi mới vào thiền viện Cách đây cũng đã trên 30 năm Các thầy trao cho tôi Tập tì ni nhật dụng thiết yếu của Thiền Sư Độc Thể Chùa Bảo Sơn và Bảo tôi học thuộc lòng. Đây là một tập sách mỏng chừng 40 trang thôi, ghi chép những ý tưởng mà Thiền Sư Độc Thể đã dùng để thắp sáng tâm ý của ông trong mọi cử chỉ, hành động. Ví dụ khi mới thức giấc vào lúc ban mai, Ông cho khởi dậy ý tưởng này trong trí. Vừa mới tỉnh giấc, tôi mong cho mọi người sớm đạt được trạng thái tỉnh thức lớn, hiểu biết thấu suốt mười phương. Khi múc nước rửa tay, ông sử dụng ý tưởng này để tự đưa mình về trạng thái ý thức. Múc nước rửa tay, tôi mong cho mọi người có những bàn tay trong sạch để đón nhận lấy chân lý. Toàn tập, tỳ ni nhặt dụng thiết yếu, chỉ có những câu như thế. Mục đích là giúp người hành giả mới vào đạo, Nóng lấy được tâm ý mình. Thiền sư đọc thể đã giúp cho hành giả mới vào đạo, Thực hiện những điều dạy trong kinh quán niệm, Một cách tương đối dễ dàng. Mỗi khi mặc áo, rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, xúc miệng, Người hành giả đều có thể mượn một ý tưởng trong tỳ ni Nhật dụng để nắm bắt tâm ý Kinh Quán Niệm Hơi Thở nói Khi đi, hành giả ý thức rằng mình đang đi Khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng Khi ngồi, ý thức rằng mình đang ngồi Khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, hành giả cũng ý thức được tư thế ấy của thân thể. Cứ như thế, hành giả sống trong sự thường trực quán niệm thân thể, ý thức được những tư thế của thân thể. Tuy vậy vẫn chưa đủ. Kinh quán niệm nói ta phải ý thức về mọi hơi thở, mọi động tác, Mọi hiện tượng sinh lý, vật lý, cảm giác và tư duy liên hệ tới bản thân nữa Nhưng quán niệm như thế để làm gì? Thì giờ đâu mà quán niệm? Một tác viên nếp bỏ cả ngày để làm việc quán niệm Thì còn thì giờ đâu nữa để làm công việc tác động quần chúng Trong phạm vi tái thiết và phát triển xã hội Anh chàng Steele của chúng ta làm thế nào mà có thì giờ để vừa làm việc vừa quán niệm vừa học bài với Mickey vừa đem tả lót của Châu tới tiệm giặt.